1: 各位亲爱的听众，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。现在新西兰呢，处于这个跟跟北半球正好相反啊，跟您聊一聊不一样的新西兰的天气
0: 。对，我们现在是春天啊，正好是中国的秋天、啊，秋、哎、天十月份啊，十、嗯、月份呢，全世界都是一个好季节，无论南半球、北半球都是挺好的啊。嗯在新西兰来说呢，大家都觉得这好像是夏天了，因为有人说新西兰实际上就两个季节，季节冬天和夏天、嗯嗯。那对于北岛来说呢，没有什么太冷的时间。对、嗯，今天就属于二十三度，嗯，阳光灿烂啊、哎，非常好的天气。所以您想来新西,西兰呢，其实什么时候都行的。嗯，嗯冬天呢稍微冷一点夏天好一些。嗯嗯但是十月份也已经非常不错了啊！嗯，那么还是讲史记中的故事啊。公元前279年呢，燕昭王卒。如果评说燕昭王是战国时期最伟大的君主之一，这个应该是没有什么意义的、嗯。可是历史上呢，关于这位君主的记录呢，也是非常之少。嗯，哪年继位的都不太清楚，大约有呢，公元前三百一十三年。三百一十二年、三百一十一年等几种说法，但是他是肯定在公元前三百一十四年子之之乱之后继位的，这个是没有争议的。嗯、燕昭王呢，本来等于是在韩国的人质，叫公子职、嗯，职业的这个职，现在我们写作啊，被赵武灵王呢接回燕国继位。这个也基本是可以肯定的，剩下的就是我们最近讲的和苏秦啊、乐毅啊一起谋划啊，然后几乎灭了齐国的这个事儿了。燕昭王卧心尝胆，以区区燕国的力量，呃，几乎灭了强大的齐国，完成了不可能完成的任务。嗯、燕国呢，也是因为这个事件而名列战国七雄之一的啊，否则他算不上是战国七雄。就凭原来。这个北京附近那小块地方啊，嗯，一直是于不行的，就比较弱的一个地方哈。<咳>对的，嗯、呃、嗯，但是呢，燕昭王的死呢，也为事情呢带来了一些个变故
1: 啊。嗯，那、哦、你这个老国君死了之后，新国君继位不
0: 是很正常吗？这个没什么不正常。呃，燕国的新君呢是燕惠王，嗯、呃，关键是呢，这位燕惠王呢和燕昭王呢不同。燕昭王本身呢，卧薪尝胆，因为有亡国之恨嘛，对吧？嗯，嗯他励精图治，隐忍了将近三十年。虽然我们经常说啊，说燕昭王已经算是耐心不太好的人了，嗯、对吧嗯？嗯，可是那也分什么情况看，跟谁比、呃。对，要说卧薪尝胆三十年，最后终于攻破了临淄啊，占领了齐国的大片国土。那这个也是很了不起的隐忍了，嗯最后是齐国只有寂寞和举尚未攻克嘛。燕昭王呢，收罗了像乐毅啊、苏秦这些人才，而这些人呢，非常感念燕昭王的知遇之恩，为了燕昭王的事业呢，可以说殚精竭智啊，嗯，也可以说是奋不顾身了。嗯，这种君臣之间的关系啊，在历史上其实是广为称颂的。嗯，但是燕昭王的这些作为呢？估计太子是理解不了的。哎呀，为什么老说富不过三代呢？对，嗯、有时候第二代就衰变了。就嗯,嗯
1: ，所以这个新的国君就是燕惠王，没有他父亲燕昭王这个能力哈
0: 嗯。嗯，他没有燕昭王对于臣子的恩情，嗯、也不懂臣子啊、嗯。比如说乐毅。嗯，苏秦他就更懂不了了，对吧？对，对嗯、呃，那这种父子传承的机制呢，很多时候就会在代际交替的时候出现问题，而这个时候呢，燕国的问题呢，就出在。寂寞和举这两个地方啊，
1: 嗯，齐、哦、国只有这两个地方没有被越夷拿下。那么从公元前二百八十四年开始算的话，有五六年了吧，所以到现在还依然没有拿下。
0: 对，没有。我们以前分析过啊，说春秋晚期呀、啊嗯，到战国时期，诸侯的一些个城市呢，都修建的非常的庞大而且坚固了。嗯、原来说过，越王勾践攻破姑苏用了三年的时间啊，采取的方式是围困，还不敢说是攻破的嗯,嗯，大的城池之中呢？有河流，有田地，有工室，有居民区，啊，如果有足够的兵力把守的话呢，是很难被攻破的。嗯、我们以前说过啊，齐国的都城临淄就差不多半个北京城那样大，就是二环以内的。我们说啊，哎、那么寂寞呢，很可能是跟临淄不相上下的一座城市啊、哦，但是这个存疑，不是百分之百确定哈。是的。那么寂寞在什么地方呢？啊、呃，寂寞呢，位于今天山东青岛青岛的寂寞区。嗯，好地方啊,啊。我们对于古代的寂寞呢，所知不多。这里呢，应该是齐国攻破来国的之后，来国的那个都城，因为濒临墨水而得名、嗯、寂寞嘛。就是、嗯、看齐国这名寂寞临淄，都跟大河有关系啊。嗯、对,对对。那么，寂寞呢？南以劳山，东临黄海，地势平坦，又有墨水、秀水等河流、嗯。这里建立的城池呢，可以想象其坚固，地势是非常好的啊。嗯、齐国呢，七十多座城邑都被越邑攻克了，只有寂寞和举没有攻破。呃，那也可以说明呢，这里的城防之坚固。不过，也有后来的文章记述过呢，说寂寞呢，只不过是三里之城，五里之国，没有太大的规模。啊、嗯，就算我们算一算，就外城是五里，我们说过啊，这个古代的一里大约和现在四百零五米大约啊、嗯。那么五里之郭呢，也就是现在话说四平方公里，公里哎、连连临淄的四分之一都不到。嗯，嗯对吧、嗯？那么另一个比较呢，就是说差不多是现在我们存有明代的西安古城古城墙啊、嗯嗯，差不多是那个古城墙内呢一半的面积还要小一些。嗯，这么这么个比较吧、嗯，也不是很小，但是也不是很大。嗯,嗯那是不是说这
1: 个即墨的守城他会比较厉害啊？就守城的大将比较厉害才能。嗯，是的，这
0: 个人大大的有名，那就是田丹啊。啊，还有一个重要的原因呢，那就是燕国的主力呢都去攻打莒了。因为听说齐王在那儿的嘛，啊、嗯，先是齐闵王，后是齐襄王嘛、嗯，对吧？嗯，那么都集中力量呢去攻击莒，但是几年呢也没有攻下来。莒原来是莒国的都城，嗯，对吧？燕军呢，于是又去进攻另外一个没被攻下来的城市寂寞，即、嗯、墨。那、呃、大家看看地图就知道，其实青岛距离莒县还是挺老远的。对，那么即墨这个仗打的是怎么样的？呢？这个即墨的这个大夫呢出战，嗯嗯。被杀了，<笑>于是呢<笑>，大家就共同推举田丹担任守将。原来田丹呢，不是正宗的寂寞的守将，嗯、他不是这个寂寞的大夫、嗯。那么这个谁呢？田丹是谁呢？是临淄人，嗯，首都的人啊,啊嗯，当个小官啊，原本上基本上不怎么为人所知。他是田氏的支属、嗯，燕军呢攻击齐国，齐闵王出奔，逃到了莒。田丹呢逃去安平，田丹呢让他的族人都把车轴的这个末端呢砍去，看来当时车轴外边都凸出来一块儿，凸出来啊,啊，嗯，外边呢绑上铁笼。燕军呢进攻安平，安平城呢被打破，大家呢就开始逃难，逃难的人呢就争抢道路，因为这个车末呀折断，所以就是外边那个凸出来那一节啊、嗯，所以车子损毁而、啊、被俘了。哎，唯独田丹的族人，因为在车末上呢绑了一些个铁笼，所以就逃脱了。啊、呃，这可以想见啊，因为他的车轴不会被撞击，所以车轴也不会折，嗯、是吧？嗯、车轴啊，车轴一折
1: 这，这、哎、那肯定被被俘虏了嘛。如
0: 果大家都争路的时候，那就车都挤在一块儿了，是吧？你外边车轴突出一块儿，那就很容易碰到，碰到可能把车轴给碰折了。嗯、没错，他把这末端呢给砍掉了，砍掉了之后呢，然后就把这个。绑上铁笼，那儿挤碰的时候，他就挤不倒嘛、嗯。哎，所以这个原因呢，他的族人都没事都没有被俘，哦、逃出去了、嗯。那么大家就说呢，说安平之战啊。田丹的族人得以逃脱，他懂兵，嗯，嗯所以退居，他做了将军、嗯、啊、哦。那么
1: 田丹是怎么防守寂
0: 寞的呢、嗯？这个有意思，我们看看啊。田丹呢，听说呢这燕国有新君继位啊，嗯、他跟乐毅之间的关系呢可能并不是很好，于是呢他就使了一招叫反间计，他让人宣称啊说齐王已死，齐国呢未被攻下的城市只有两座，嗯、那么乐毅呢？害怕，害怕被杀，所以不敢回去，就以伐齐为借口。实际上呢，是想带着兵呢，在齐国自己称王。因为齐国人呢还没有安抚好呢，所以就慢慢的围攻寂寞，这样慢点嘛，才能成自己的事儿。其实呢，齐国人就害怕燕国呢派其他的将领来带兵，那寂寞呢就完蛋了。嗯，就放了这么一个谣言。哎
1: 、那么田丹散布这个谣言，燕惠王会听吗？
0: 你仔细听听呢，其实田丹这个谣言编造的是很有水平的。嗯那么齐国大破，七十余城都被占领，唯独举和寂寞未下，这是事实。无论是什么原因，五年多了，呃，这两个城池就是没被打破。我们说，在战国末期啊，因为这些城池修得非常的坚固，在冷兵器时代啊，它攻城不是必破的啊，这其中可能有多种原因。我们说了啊，城市里边可能有田，有田就不会缺粮，嗯，有水，那围困呢你也解决不了问题，也不可能有那么大的兵力，整个把这个城都包围得死死的，对吧？嗯,嗯,嗯那田丹这个谣言呢，他制造了一个阴谋论，把城池不被攻破的这个原因呢归结到了乐毅身上，那说他呢是想自己呢在齐国称王，只是呢人民还没有恢复，就拖延时间而已。嗯因为田丹知道啊，这种小道消息的阴谋论呐、啊，捕风捉影啊，嗯，但是会不胫而走的。果然，燕惠王派齐杰代替了乐毅，乐毅呢逃跑去了赵国，所以田丹的反间计是非常成功的啊，把燕国最牛的将军给换掉了
1: 。啊，愿意跑了哈，嗯，所以这感觉燕国有点不妙了，这不是正中齐国人的下怀吗？哎，是啊
0: ，嗯、所以说，呃，拿破仑说过，说一定不要做敌人期望你做的事情，嗯。嗯就是因为这是敌人期望你做的，对，没有什么原因啊。嗯、那么“兵”这个字儿呢，就不只是舞刀弄枪，它其中包括很多的阴谋诡计啊。嗯、兵者诡道也、哎、啊，反间计呢，就是《孙子兵法》十三篇当中的一篇，就专门讲这个用间的事儿啊、嗯，怎么用间啊。后来我们现在到发展到《无间道啊》啊、哎，对吧、嗯？啊，那么看看这个寂寞的前途到底如何呢？那我们且听下回分解。嗯
1: 、好的。那么，我们的节目是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下次同一个节目中再见
0: ，再见。